0: Welkom bij de Bits of Freedom Podcast. Vandaag gaan we het hebben over onszelf. Wat? Ja, over Bits of Freedom.
1: Geen datalekken, achterbakken, tracking, geen bizarre wetten. Gewoon geen wereldvreemde shit. Voor het wereldwijde web wil jij weten wat er speelt rondom het internet.
2: Dit is Bits of Freedom.
0: Het is onze laatste aflevering voor de zomerstop. Ik ben een tikkeltje sip omdat we een tijdje niet bij jullie zullen zijn. Maar tegelijkertijd ben ik ook heel vrolijk. Omdat we vandaag een moment nemen om het eens niet te hebben over matige wetgeving, nalatige overheden of de onstilbare datahonger van geheime diensten. In plaats daarvan gaan we het vandaag hebben over onszelf. We willen terugblikken op wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen jaren. Hoe ons werk steeds meer is gaan focussen op Europa en waarom dat super noodzakelijk is, maar ook best ingewikkeld soms. We zullen een paar van de dingen waar we het meest trots op zijn van afgelopen jaar bespreken. En we gaan het hebben over geld. Wat ik zo tof vind aan bij Witser Freedom werken, is dat een groot deel van ons werk mogelijk wordt gemaakt door donateurs. Dus door de mensen die elke maand wat geld naar ons overmaken. 5 euro per maand, 20 euro per maand. Dat blijf ik bijzonder vinden. En sommige van jullie zetten dan bij de donatie in de omschrijving. Bedankt voor jullie goede werk. Of zet hem op. Of voor jullie optreden bij Radar. En ik vind dat echt zo tof. Dat voelt dan echt heel dichtbij. Nou ja, vandaag gaan we het hebben over waar we nou eigenlijk helemaal mee bezig zijn. En dat doe ik niet alleen, maar met Ilja Schuurink. Hoi Ilja. Hoi. En met onze Evelyn Austin. Hoi Evelyn. <lacht> Hallo Inge. Op naar de laatste aflevering voor de Zomerstop. Ja, en Evelyn, de druk is natuurlijk enorm hoog. Met welke internetontdekking stuur je ons de zomer in? Nou, zegt de naam Louis Capaldi jou iets? In de verte.
1: Oké, okay, Louis Capaldi is een Schotse zanger. Hm. Um, hij heeft een uh, netflix docu is van, over hem uitgekomen in volgens mij begin april. En fancultuur rondom deze gast is bizar. En fancultuur is ook een van mijn lievelingsdingen op het internet. En uh, van de week zijn deze twee dingen samengekomen in mijn tijdlijn en ben ik echt helemaal verdwaald geweest geraakt in, um, in, in Louis Capaldi fan, uh, fans eigenlijk.
0: En hoe zag dat eruit?
1: Nou, uh, hij heeft dus een nieuw album. Mm. Um, en uh, uh, daar een nieuw nummer op en daar een nieuwe videoclip van. <laughs> Het liedje heet Wish You The Best. En um, uh, wat een ding is geworden op uh, vooral TikTok... waar hij zelf ook trouwens heel actief is en echt super tof is... Um, wat een ding is geworden is op TikTok is jezelf filmen terwijl je deze videoclip kijkt. Omdat niemand het droog kan houden. Oh. Dus je hebt echt oh. allemaal jankende mensen. <laughs> <laughs> en dan Louis Capaldi weer die daarop gaat reageren. Dus dan gaat hij zitten kijken terwijl kinderen een soort van keihard oh. zitten te janken over zijn videoclip. Um, oh, dus ik weer. heb gewoon een paar, een paar TikTokjes uh, meegenomen om jou te laten zien. Wat heerlijk. Ja,
0: zal ik, zal ik ze gewoon afspelen? Uh, ja, en ga ik dan weer uh, reageren op deze TikToks terwijl ik ze kijk?
1: Nou, zoiets. Dus je moet een beetje geduld hebben. Want wat hier een van de dingen die... Dit werkt denk ik alleen als je er echt meerdere kijkt. Dus okay. je moet je een beetje voorstellen dat je echt een soort van... in zo'n TikTok-tunnel zit. Mm -hmm. Van gewoon... Steeds een nieuwe video van iemand die jankend naar deze videoclip zit te kijken. En dus ook elke keer dezelfde drie
0: zinnen uit die videoclip hoort. Dus misschien is het voor de luisteraar die de volledige beleving wil, een idee om uh, daar nu even naartoe te scrollen, ja. eventjes mee te kijken. En, uh, mee ja, te gaan ik denk in dat als je, als je op
1: TikTok uh, hashtag wish you were wish you the best. Sorry, wish you were here. Hallo, dat ver verklap mijn leeftijd. Uh, wish you the best uh, zoekt dan 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 vind je dit, maar ze duren echt dus maar 10 seconden. Oké, okay. nou hier heb je de eerste de eerste janker. Oh no! Oh, dat
0: is een heel verdrietig kind. Even kijken,
1: dan heb je hier nog een... Oh ja, en dan zien we
0: splitscreen. En hier zie je hem ook links. En hij die heel verbaasd reageert.
1: Ach, gossi. En het leuke is, en dit vind ik dus heel tof aan het internet. Dus hij is heel actief op TikTok. Mm -hmm. Dus tijdens een recente uh, optreden van hem gebeurde dit. Ik wanted to
2: go viral on TikTok for so long. <lacht> But I never thought I would do it by traumatizing. <lacht> However, I've got a mortgage today, so you better cry fucking the kids. Yeah, that's making those kids cry. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nou goed, dus en uh, er is zoveel ook rondom zijn, gewoon überhaupt zijn soort online persona, wat heel interessant is. Hij engaged echt heel veel. Dus hij is heel actief op TikTok. Engaged heel veel met fans. Uh, is heel open, ook helemaal van deze tijd natuurlijk, heel open over zijn uh, mentale gezondheid. Dus dat is waar zijn documentaire over gaat. En je ziet een enorm spanningsveld ook tussen... Uh, dus dat hij dat doet, die engagement heeft met mensen... en
0: daarin ook echt heel oprecht lijkt. En hoe zwaar dat hem valt. Maar dat hm. lijkt me er dus zo moeilijk aan. Want dat zie je ook wel aan influencers... of aan mensen die influencer proberen te zijn. Hm. Zeg maar Om die mate van engagement te hebben... moet je echt nou ja, ongeveer je hele leven laten zien. Dat is super zwaar. Ja. Maar als je dat dan niet meer doet... dan verlies je ook de betrokkenheid, verlies je de fans. Nou ja, Zoals hij zelf zegt, kan hij straks de hypotheek niet meer betalen. Ja. Um, dus ik vind het wel een, nou ja, een heel deel van je privé... die je dan zo online gooit, ja. ook voor werk. Ja. Wat ik opvallend vond, was dat hij
1: ook in een interview op een gegeven moment zegt... als, als hij twintig of dertig jaar geleden uh, net zoveel uh, soort platen had verkocht als nu... was hij gewoon binnen. Ja. Maar in deze tijd uh, moet hij het ook echt hebben van die hele online shit... en alles eromheen wat inderdaad ja, wat er gewoon een soort van baan ernaast is. Ja. Of zo. ja want je je zou ergens denken ja een anders dan een influencer is een muzikant een muzikant heeft een beroep en doet daarnaast dingen online ja maar dat ja die scheidslijn is denk ik ook echt steeds vager aan nee, het, het, wordt aan ook het echt... worden
0: verwacht van platenlabels mm. en uh, dat je die online presence hebt. En er wordt natuurlijk ook echt naar gekeken en artiesten worden ook echt gestimuleerd om zo actief te zijn op TikTok mm. bijvoorbeeld. Mm. Ik denk dat dat ook heel gek is, omdat dat ook wel een bepaalde persoonlijkheid vraagt of een yeah. bepaalde yeah. Uh, betrokkenheid online vraagt die sommige muzikanten, die misschien heel goed zijn, mm. maar dat niet willen doen, misschien yeah. nu helemaal niet de aandacht krijgen. Yeah.
1: Yeah. Ja, en bij hem is het ook zo, je moet echt zijn TikTok, ik vind het echt fascinerend. Zijn hele ding is zichzelf neerhalen. Dat is een soort van de grap die hij keer, mm. op, keer op keer op keer maakt. Maar dat is dus de, ook gewoon de grap die hij jaar in, jaar uit, dag in, dag uit aan het maken is. En dat kan je toch ook niet helemaal in de koude kleren gaan zitten.
0: Klinkt ook niet heel gezond voor je, je niet vol, mental heen. health. Nee. Bedankt voor het delen. Als Ik ga het thuis nog even goed nakijken. Zodat ik echt even in die, uh, in die funnel van uh, reacties Lekker. kom. En uh, ik ga even kijken hoe ik deze in de show, ja, Links naar TikTok. Is dat dan wat we doen bij Wits Freedom? Zetten we die in de show notes? <laughs> ik zou
1: zeggen: naar TikTok, naar YouTube. Voor wie de video wil bekijken. En naar Spotify. Voor wie
0: het wil luisteren. Gewoon allemaal Big Tech uh, linkjes hoor. Oké, okay, gaan we doen. Dankjewel. Ja, ik zei het al in de intro, we gaan het vandaag hebben over Bits of Freedom, over onszelf. En eigenlijk afgelopen jaar was best wel een vol jaar voor Bits of Freedom, zo veel langsgekomen. Evelyn, ik ben heel benieuwd, wat was echt jouw highlight van dit jaar?
1: De komst van Julia natuurlijk.
0: Natuurlijk. <laughs> yes. Nou, een van mijn, ja, daar waren echt veel. Een van de dingen
1: die ik heel tof vond, was het werk dat we hebben gedaan rondom encryptie. Volgens mij hebben we het daar niet zozeer over gehad tijdens de podcast. Dat uh, weet ik niet meer zeker. Maar het is een dossier wat al heel lang uh, speelt. En een onderwerp dat al speelt... Voordat Bits Freedom bestaat uh, ook een soort constante herhaling van zetten is. En daardoor soms ook voor ons het een beetje moeilijk is om onszelf te motiveren. Om weer al die oude argumenten uit de kast te trekken over waarom je niet een beetje encryptie kunt doen. Maar vorig jaar hebben we, nou we zijn al een paar jaar bezig om een beetje grip te krijgen op plannen in de dop van het ministerie van Justitie en Veiligheid... om encryptie te uh, verzwakken. Uh, of om, eigenlijk om het gebruik ervan te beperken. En dat lukte steeds beter. We hebben een paar jaar geleden meegedaan... aan een campagne Stimuleer Encryptie... waar we echt een hele brede coalitie bij elkaar uh, hebben gekregen... om zich hierover uit te spreken. En uh, dat heeft gewoon allemaal zijn vruchten afgeworpen. En wat ik het afgelopen jaar heel interessant vond... was dat de discussie ook... Heel erg op Europees niveau ging spelen. Mm -hmm. En dat we toen weer ons een beetje uh, weer voor een soort nieuwe uitdaging kwamen te staan. Namelijk, hoe kunnen we de soort positieve ontwikkelingen in Nederland ook impact laten hebben op een beleidsdiscussie in Brussel. Ja, en, en zo is uh, toch gewoon weer elk jaar, ook op het gebied van encryptie, anders voor Witzer Freedom. Ja. ja,
0: en dit jaar dus ook echt met um, zichtbare. Resultaten en uitkomsten.
1: Ja, ja, dat is wel. Ik bedoel, dat is in ons werk altijd moeilijk. Uh, wij hebben niet het, zeg maar, niemand hoeft naar ons te luisteren. Uh, we, hoef, we kunnen mensen niet vertellen wat ze moeten doen. Uh, dus het is altijd uh, het, het, het enige wat wij kunnen doen, is, is zorgen dat er zoveel mogelijk informatie op het juiste moment bij beleidsmedewerkers of beleidsmakers terechtkomt. En dan uh, hoop voor de best. Nou, wat we in ieder geval zien is dat er een hele uh, ook veel animo is binnen de Tweede Kamer om dit, uh, om dit goed te doen. Uh, en dat is heel positief. Ja, ja,
0: wat goed. Echt een overwinning.
3: Yes. En Ilja. Heb jij een hoogtepunt van dit jaar? Ja, ik heb er ook een aantal, maar eentje die ik wel even wil uitlichten. Ik ben er sinds afgelopen september 2022, mm -hmm. uh, en er waren een aantal rijdende treinen waar ik <laughs> om mocht springen, waaronder de Big Brother Awards. Daar heb ik eerder over verteld. Dat was heel tof, um, uh, en daarnaast uh, project Data Zo Zit, dat heet het. Um, en daar hebben we vier korte video's ontwikkeld samen met rapper Fresco, wat yes. ik heel vet vind. Super vet. <laughs> ja, um, en omdat ik uh, uh, in de lead ben van het programma bewustwording, vind ik het heel interessant om na te denken over hoe nou die vertaalslag te maken van al die super complexe thematieken en mm -hmm. onderwerpen waar we ons mee bezighouden naar het brede publiek. En ik denk dat die video's daar echt een heel tof voorbeeld van zijn geworden van hoe dat kan. En hoe het dus ook werkt om met mensen zoals rapper Fresco... maar ook met jongeren uh, samen te werken. Uh, dus dat is er een waar ik zelf wel echt heel erg trots uh, op, op ben... op het eindresultaat.
0: Ja, waar waren ook echt hele
3: vette ja, video's. Hè? En ja.
0: heel begrijpelijk ook. Maar ook niet... Wat ik er heel tof aan vond, was dat het niet um, heel platgeslagen was. Dus nee. dat er gewoon ook nog heel veel informatie gegeven werd... En die zijn ook op best veel plekken te zien geweest, toch?
3: Ja, we hebben geprobeerd dat breed uit te zetten. Dus sowieso via onze eigen socials. Maar we hebben ook uh, bij Pakhuis de Zwijger bij een, uh, een avond die um, uh, over die thema's ging. Uh, hebben we het mogen laten zien uh, op allerlei plekken. AT5 is volgens mij heeft een item gemaakt zelfs over die avond in Pakhuis ja. de Zwijger. We hebben dat geprobeerd zo op allemaal plekken in te pluggen en ja. uh, die video's... Uh...
0: En ze zijn ook beschikbaar voor mensen die ze gewoon willen gebruiken, toch? In lessen of lespakketten?
3: Zeker. Ze zitten nog niet echt in een officieel lespakket. Daar ga ik mee bezig. Mm -hmm. um, uh, maar je kunt ze gewoon vinden op onze website. En volgens mij ook als je gewoon naar www.datazozitdat.nl uh, surft. Um, die video's mag je ten aller tijde overal als docent of wie dan ook gebruiken, graag zelfs. Um, dat helpt ons ook heel erg in de verspreiding. Helemaal
0: gratis. Ja, voor mij wel <laughs> <laughs>
3: nou, het. goed Ik zet de dus link in de show notes en dan kan ja. iedereen ze gewoon uh, ja. lekker gebruiken. En sowieso leuk om ze gewoon even te bekijken. Leuk. Nice. Ja. En, Jij. Uh, ja.
0: Ja. Nou, wat leuk dat jullie. Het ja. ja, ik zat er wel over na te denken, want er is gewoon best veel langsgekomen dit jaar. En uh, hmm. ook hele toffe dingen. Maar een van mijn hoogtepunten is toch wel uh, ja, heel intern. Mm -hmm. uh, we, hebben een, uh, ja. Ja, we hebben een uh, technisch onderzoeker aan kunnen nemen, Joran. Die voor ons, nou ja, de naam zegt het al, meer technisch onderzoek gaat doen. En wat ja. ik daar heel erg tof aan vind, is dat... Nou, we hebben altijd best wel uh, de juridische kant van problemen uh, belicht. Maar met hem kunnen we ook echt de achterkanten van websites hmm. en algoritmes induiken. Ja. En daadwerkelijk kijken wat daar nou het probleem is. Ja. En het, uh, het idee is dat hij dat ook wat breder gaat trekken. Dus dat... Um, uh, ...andere organisaties ook met een hulpvraag bij hem kunnen komen. Nou, ik vind dat echt heel tof hmm. dat we dat uh, nu in huis hebben. Ja. En ik kijk er gewoon heel erg naar uit uh, wat dat op gaat leveren. Ja, dus, ik um, ook. Dat vind ik een hele toffe ontwikkeling. En vind jij dan niet je eigen podcast een hoogtepunt? Hallo, hey. nou, Leuk dat je het <laughs> zegt. <laughs> ik vind uh, de podcast zeker een hoogtepunt. Maar die ga ik natuurlijk niet <laughs> noemen...
3: Ik dan wel, de podcast. <laughs> yeah. Dank je wel, Ilja.
0: Um, ja, Evelyn, wij werken allebei echt al best wel een tijdje bij Witse Freedom. Mm. Uh, we zijn ook allebei in onze uh, uh, levensloop bij Witse Freedom van, uh, van functie veranderd. En ik wil dus terugkijken met jou op de afgelopen jaren? Wat Allee. zie jij dat er bij Wits Freedom echt allemaal is veranderd?
1: Ja, ik denk wat jij net aanhaalde is denk ik een hele belangrijke. Um, de reden waarom we die rol 2020 of zo bedacht hebben... dat we dat misschien wel eens nodig zouden kunnen hebben... Uh, is omdat we zien dat we allang het niet meer hoeven te hebben... over een soort hypothetische misstanden of risico's in de toekomst. Maar dat we helaas natuurlijk ook gewoon om ons heen... Heel concreet bewijs kunnen vinden van dingen die er misgaan door onverantwoorde digitalisering of dataverbruik. En ik denk dat dat nog, ook nog even los van die hele concrete rol, gewoon een hele ja, een, een shift is waar we misschien als veld nog on, onvoldoende op voorbereid zijn.
0: Ja.
1: Um, dus ik, ja, en ik denk dat dat wel de komende jaren gaat, uh, gaat moeten. Ja,
0: het is echt een verandering in ons werken. Ik kan ja. me wel herinneren, toen, toen wij hier begonnen met werken... ging het inderdaad best veel over theoretische problemen... of problemen mm. in wetgeving. En natuurlijk waren er ook allerlei dingen al praktisch aan de hand... Mm -hmm. Maar nu zien we het gewoon nou ja, best wel op dagelijkse basis dat het misgaat bij ja. een overheid of ja. een um, ja. dienst. Of, um, ja,
1: ja en, en dus een deel van ons werk zal altijd gaan over wat er mis kan gaan. Want je bent bezig met wetgeving en daarin wil je een onderdeel daarvan is risico's afdekken. Dus dat blijft ook wel onderdeel van het werk. Maar ja, daarnaast moeten we ook wel oog houden voor, uh, voor wat er gewoon echt praktisch in de, in de wereld gebeurt. En ik denk dat, dat we dat ook meer zijn gaan doen... omdat we uh, ons meer bewust zijn geworden... van het feit dat digitalisering niet iedereen even hard raakt. Mm -hmm. En dat als je je meer gaat focussen op... oké, okay, wie zijn dan de mensen die... nou, als we het dan even over de overheid alleen hebben... die al veel bekender zijn bij de overheid... dus waar meer data van beschikbaar is... Uh, en die dus waarschijnlijk ook eerder uh, te lijden zullen hebben onder uh, datagedreven misstanden. of ja, ik wil malpractice zeggen. Maar dan, uh, dan kom je daar denk ik ook sneller Dus ik denk ook dat het, dat het ook komt door onze soort een grotere focus daarvoor. een begrip daarvoor.
0: Ja, dat denk ik ook. En het werk is veel meer op Europa gericht ja, gaan worden. Ja.
1: ja, ik dacht echt. Um, Volgens mij toen jij en ik begonnen.
0: <laughs> um. Even voor de luisteraar. We begonnen bij Wits of Freedom echt een maand na elkaar. Dus het, ja. het is wel een beetje toen jij ja. en ik begonnen ja. bij Wits of Freedom. Um,
1: uh, Even kijken. Dus dat was 2014. Eind 2014. Toen was het grootste deel van ons werk. Speelde, ging over nationale wetgeving. Speelde zich af in Den Haag. Was het best wel duidelijk waar je moest zijn. Natuurlijk waren er ook... Weet je, de AVG speelde toen. Uh, er waren altijd wel Europese dingen, maar het was altijd een soort. ja, zij, zij ding. Uh, we we werkten toen ook al binnen die Europese koepelvereniging samen. En. Uh, en alles wat Europees was, daarvan was onze soort. Uh, uitgangspositie. Uh, dat is iets voor E3. En, ja. en, en niet want. Want in Nederland is Bits Freedom de enige die dingen kan doen. Dus dat moet onze prioriteit hebben. En nu is het gewoon echt radicaal anders. Ik denk, ik denk dat 80% van ons lobbywerk is Europees. En er is nog een klein stukje Nederland.
0: En dat is dan ook echt ons eigen lobbywerk. Hè? Want vroeger was dan het lobbywerk inderdaad via E3. En ja. nu concentreerden wij ons op Den Haag. Ja. Maar nu zijn we daar zelf ook veel meer aanwezig.
1: Ja, ja. ja en dat is ook nog een, een zoektocht. Daar slot is, is je ook mee bezig soort van aan het experimenteren met... oké, okay, dus dan ben je een nationale organisatie. Weet je, we, er zijn drie instituten in Brussel... waar we bij het recht kunnen. Uh, de commissie, de raad en het parlement. Nou, Nederlandse europarlementariërs... die, die kun je natuurlijk heel makkelijk aanschrijven. Maar hoe be beïnvloed je de raad... via de Nederlandse vertegenwoordiging daarin? En hoe beïnvloed je... De commissie die echt veel meer op afstand staat en die voor ons, ja, waar voor ons een veel minder natuurlijke ingang is. Dus dat is een zoektocht nog.
0: En ja, wat me ook wel een zoektocht daarin lijkt, is dat er in Europa natuurlijk echt een enorme techlobby aanwezig is. Mm, um, ja. Heel veel dat is geld ook heel anders ja. in ja. omgaat, uh, anders dan alleen in Den Haag. Ja. Hoe staan wij daarin als of Freedom? Zeg maar, hoe gaan wij daarmee om?
1: Dus ik zei, dat is heel anders dan in Nederland. Ja, nou, ik weet eigenlijk niet of ik het daar helemaal mee eens ben, maar laten we die even parkeren. Um, ik denk dat er een aantal dingen heel belangrijk zijn. Uh, de eerste is, kijk, in tegenstelling tot veel mensen die bij Facebook werken, vinden mensen die bij Witser Freedom werken dat leuk om te doen. En ik denk dat het feit dat mensen die bij ons komen werken en die, er, die het, weet je, je, je moet niet bij ons komen werken voor het geld... Voor de soort allure of uh, whatever. Um, dat betekent dat mensen super bevlogen zijn. En dat je ook ja, heel veel bang for your buck krijgt. Uh, dus een, een euro die Bits of Freedom besteedt. Daar, daar, daar krijg je meer van dan een euro die Facebook besteedt. Om het maar in die termen um, uit te drukken. Uh, dus, dus we moeten denk ik niet alleen maar naar aantallen of naar geld kijken, maar ook naar impact. En daarvan kun je gewoon de afgelopen jaren zeggen dat het, het maatschappelijk middenveld met echt een schrijntje van het geld dat Big Tech heeft, het toch gelukt is om op heel veel vlakken hen te verdrukken. Ik denk dat een andere is dat we steeds meer op zoek zijn. En nou, daar weet Ilja alles van. Op zoek zijn naar bredere maatschappelijke coalities. Dus het, het kan niet meer zo zijn dat alleen maar zogenaamde digitale burgerrechtenorganisaties. Zich bezighouden met wetgeving waar technologie uh, aan te pas komt. Want dat is letterlijk alles. Mm -hmm. uh, dus het, we zijn veel meer ook aan het kijken naar hoe kunnen we andere organisaties. Die al supergoed werk doen. Op het gebied van uh, werknemersrechten of antiracisme. Of migratie, hoe kunnen we met hen samenwerken om te zorgen... dat de technologie-specifieke aspecten van de impact daar ook goed worden uh, geadresseerd? En het derde zou ik zeggen is uh, dat je echt uh, uh, gewoon een lange adem moet hebben. En dat betekent voor, nou ja, als ik dan een soort van de directeurspet opzet... Uh, betekent dat dat je uh, vooral heel goed voor, voor mensen moet zorgen. Uh, want je wilt dat mensen lang bij je blijven. Uh, je wilt dat mensen met plezier hun werk doen. Dat ze dat werk ook kunnen blijven doen. Dus een soort mensen in, in drie jaar opbranden. Dat is, echt, uh, dat is echt het domste wat je strategisch kunt doen... naast dat het gewoon moreel niet in de
3: haak is. Ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, als we het over geld hebben ook. Um, want ik weet uh, dat we van sommige partijen uh, ook bijvoorbeeld niet geld aannemen. Hmm. Hoe zit dat eigenlijk precies bij wit of Freedom?
1: Weet je dat niet? <laughs> ja, hoe dat precies zit. Uh, ze nemen geen overheidsgeld aan. Um, en ook geen geld van bedrijven waar we soort vaak tegenover staan. Of die, die echt een soort van heel duidelijk mensenrechten niet respecteren. We nemen geen geld aan van big tech. Waar we dan wel geld van aannemen, zijn van, van individuen, van wel van bedrijven, maar wel van. Nou, die gaan bij ons door een heel soort, door een hele selectiecommissie en van wat grotere private fondsen. Dus een soort vermogende families die hun geld echt via een soort stichting uh, weer weggeven. Ja, daarmee hopen we een uh, soort van door daar op een slimme manier mee om te gaan, uh, te zorgen dat we en onafhankelijk blijven, nee. uh, maar ook dat we een beetje kunnen voorspellen wat onze
0: inkomsten gaan zijn. Maar je zei net de eerste zin van je antwoord: we nemen geen geld aan van overheden mm. en van partijen waar we vaak tegenover staan. Mm. Nou, dat... Vaak ook overheden, maar dus ook uh, big tech. Waarom is dat zo belangrijk? Ik bedoel, als Google ons toch 100.000 euro wil geven, waarom nemen we dat niet aan? Eén, omdat
1: deze partijen altijd een agenda hebben. Omdat ik vind dat organisaties zoals de onze uh, die agenda niet moeten voeden. Ik denk dat het ook hoeveel maatregelen je ook treft... om je onafhankelijkheid ten opzichte van je geldschieters te bewaken... er zit altijd een ongelijke machtsverhouding in. Uh, daar ontkom je niet aan. En we doen dat overigens niet alleen met, uh, met geld... maar we zouden bijvoorbeeld ook niet op uitnodiging van Google uh, een reisje naar Amerika maken... om daar uh, onderwezen te worden over waarom Google toch niet de privacy schendt. Dus we proberen op heel veel manieren een soort afstand te bewaken ten opzichte van deze partijen. En, en een van, van de plekken waarop we dat doen is, is in de financiering. En, en het andere is uh, om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan. Uh, dus wij kunnen wel vinden... Oh ja, Google heeft ons een ton gegeven... maar dat betekent niet dat wij Google opeens oké okay vinden. Hm. Als iemand, bijvoorbeeld een beleidsmaker... Uh, van ons een, uh, een one-pager krijgt over onze positie ergens op... en gaat denken van, oh, wat is dat Bits of Freedom eigenlijk? Daarin ziet dat wij gefinancierd worden door Google. Dan lees je zo'n one-pager heel anders. En dat is een soort ruis waarvan we hem gewoon ons niet kunnen veroorloven.
0: En het zou ook gewoon een beetje vies
1: voelen, toch? Ik denk dat er heel veel mensen hier ook zouden weglopen. <lacht> <lacht> ja, ja.
3: Ja.
0: We zeiden net al even waar we wel geld van uh, aannemen. Dat zijn dus... Bedrijven die door een strenge controle zijn geweest. Namelijk onze bedrijfsdonateurscommissie. Yeah. Um, wat grotere fondsen. Mm -hmm. Individuele donateurs. Mm -hmm. Dat heeft Idealiter ook nog een bepaalde financieringsmix, toch? Ja. Yeah. Okay, Hoe dit,
1: is, dit is de soort kennis die je hebt als je hier al 12.000 <laughs> jaar werkt.
3: <laughs> ik ben aan het luisteren <laughs> en alles aan het omslaan. <laughs>
1: ja, dus we hebben ook een uh, gewenste financieringsmix. En om het echt nog saaier te maken, ook een gewenste continuïteitsreserve. Um, jij en ik zijn de enige binnen de organisatie die blij worden van dit soort uh, dingen. Dus qua financieringsmix proberen we... Ongeveer de helft van onze inkomsten bij individuele donateurs uh, op te halen. Dat doen we omdat we geloven dat uh, dat het meest duurzaam is. Dus die mensen waar jij het over had, die uh, leuke berichten voor ons over, ja. uh, achterlaten als ze geld overmaken. Het is super niet aannemelijk dat die mensen een soort van amass besluiten over oh, vanaf volgend jaar hou ik op met donateur zijn. Dus je, um, ja, je hebt daar gewoon de, de meest
0: betrouwbare soort inkomstenbron. Dus daar proberen we vooral op in te zetten. Hoewel we het wel een beetje merken nu. We merkten uh, tijdens corona ja, dat ja. mensen wat minder donateur werden... of toch meer gingen ja, overwegen. Zowel, ja, Dus
1: tijdens corona merkten we een soort van grotere donateursgroei... en een groter donateursverloop. Uh, toen hebben we ook echt de, de, de broekriem aangehaald. Dat is ja. een goede uitdrukking, ja. toch? Ja. Nou, Ik ben ook wel blij dat we dat hebben gedaan, want dat betekent dat we nu... Uh, nog steeds wel een goede reserve hebben. En die is nu ook nodig. Want we zien dat um, ook nu met de grote inflatie... Uh, van, en, en de, ook de angst voor nog grotere inflatie van vorig jaar... Uh, er toch ook echt donateurs zijn, meer dan anders... Uh, die ons meden en zeggen... joh ik, ik uh, kan het gewoon even niet meer bolwerken. Uh, dus ja, er zit, er zit zeker ja, een, ook een verandering daarin. Gelukkig zien we ook dat, dat er meer fondsen zijn... die werkzaam zijn op ons uh, terrein. Dus we hebben het, uh, we hebben het de afgelopen jaren wel kunnen, kunnen rondkrijgen. Uh, maar het is uh, ja de komende jaren ga, gaat wel ook echt, uh, of jaren, ja, anderhalf jaar gaat wel ook echt in het teken staan van oké, okay, hoe kunnen we die? Uh, die groep individuele donateurs... hoe kunnen we die weer laten groeien? Want die is eigenlijk een beetje achtergebleven.
0: En dat maakt ons instabiel. En dat ze dus ook weer die ongeveer 50% in de mix ja. zijn. Is ja. dan het doel. Want er zitten... Nou ja, we hebben het gehad. We hebben natuurlijk best wel wat principes rondom... van wie we geld aannemen. Mm -hmm. Maar ook aan wie we geld geven. We geven bijvoorbeeld om nieuwe donateurs uh, te ah, vinden. Ja. Geen geld ook mm -hmm. aan uh, Big Tech. Ja. Dus uh, waar een andere organisatie misschien zou zeggen... we hebben donateurs nodig, doen even een campagne op Instagram of Facebook. Ja. Dat doen wij ook niet. Nee. Er zitten dus best wel wat uitdagingen aan het hebben... van zulke regels over onze financiering. Ja.
1: Ja, principes. Ze, ze, ze komen nooit goed uit. Klopt, wij uh, we adverteren niet. En dat is uh, zeker als je kijkt naar een soort van het huidige online ecosysteem... betekent dat dat je geen... Uh, nieuwe mensen uh, bereikt. Of in ieder geval heel erg moeilijk. En dat is ook heel anders dan um, tien jaar geleden, toen Bitser Freedom, soort van net weer aan het opstarten was. Toen zag dat speelveld er heel anders uit. Toen kon je op je eigen social kanalen kon je veel makkelijker mensen buiten je bestaande bubbel bereiken. Dus dat, ja, dat brengt heel veel uitdagingen met zich mee. Klopt. En we hebben een beetje geëxperimenteerd de afgelopen jaren met, oké, okay, waar adverteer je dan wel, uh, zeg maar, zonder gebruik te maken van pro van in de bus
0: hebben we gehangen.
1: In de bus, in, in, de, de, krant. in de krant, in de gids. Uh, volgens mij een keer op uh, bepaalde podcasts. En nou ja, omdat we dan... Dus naast dat we niet online adverteren... tracken we ook heel weinig. <laughs> maar van de beetje soort analyse... die we daarop hebben kunnen doen... was er zeker geen soort van silver bullet. Dus we hebben niet... Een soort van het, het aha moment gehad... van oh dit is hoe het moet. We zijn daardoor wel... Dat klinkt misschien een beetje gek, maar juist ook wel gesterkt in dat het heel belangrijk is dat we die principes daar wel aan vasthouden. Beetje tegenstrijdig, maar um, wat we bijvoorbeeld zijn gaan doen, uh, we ontwikkelen onze eigen donateurssoftware. Waardoor we uh, ook de donateurs die bij ons zijn echt zoveel mogelijk soort privacy gunnen. Uh, in tegenstelling tot andere organisaties kom je niet bij ons in een soort profiel terecht waar we, waarvan, op basis waarvan we denken te weten dat als we jou na drie maanden nog een keer een e-mail sturen, we je meer geld afhandig kunnen maken. Dus we zijn aan het kijken van oh, die donateurssoftware die we hebben, hoe kunnen we die nog meer benutten? En kunnen, is dat misschien ook iets wat we aan andere maatschappelijke organisaties kunnen
0: Geven. En dit reikt ook wel een beetje aan jouw werk, hè, Ilja? Dus het, het creëren, mogen
3: adverteren. Ja, niet hem. mogen adverteren, maar het wel creëren van betrokkenheid. Ja. Hoe kijk jij ernaar? Um, wat ik wel leuk vind om te merken, is dat dat ook iets vraagt van je creativiteit. Mm. Uh, dus uh, bijvoorbeeld met die data, zo zit dat video's waar ik het net over had. We hadden dat op Instagram kunnen plaatsen en dan hadden misschien een paar honderd mensen dat gezien, maar dat is mm -hmm. natuurlijk niet waarvoor je die video's maakt. Dus je moet dan met ideeën komen om die video's wel te gaan pluggen op plekken. En ik denk, ik vind het zelf wel leuk om daar. We hebben daar toen iemand voor in de arm genomen en daar hebben we hele toffe dingen mee bedacht. En er komt misschien nog een lespakket aan. En dat zijn dan een beetje de manieren waarop we proberen te werken. Dat vind ik ook een leuk proces, maar het onderstreept ook heel erg het belang van het hebben van mm. een actieve achterban. Die Jou helpt met het uitdragen van dit hmm. soort video's. Of andere soortige projecten of boodschappen. Die je de wereld in wil slingeren. Dat
1: hebben we altijd wel geweten. Maar zijn we in corona denk ik ook een beetje vergeten. Uh, dus he, eigenlijk al onze soort van engagement. En bewustwordingsplannen. En, en processen. Gingen heel erg over fysiek bij elkaar komen. Ja. Uh, mensen in het echt zien. Toen kwam corona. en was van hmm, oké okay, dat kan niet meer. En nou ja ik denk dat jij nu ook bezig bent met. Oké okay, hoe. hoe uh, kunnen we dan, want het, het zijn een soort van duizend mensen... die als vrijwilliger hebben aangegeven dat ze ons willen helpen. Hoe kunnen we die mensen onder andere voor dit soort dingen uh, inzetten?
3: Ja, ja, en ik denk dat daar echt super toffe ideeën voor te verzinnen zijn. Mijn rol heet dan de rol van campaigner. Maar ik zie het zo voor me dat wij op een gegeven moment... misschien wel duizend of duizenden soort van campaigners <laughs> om ons heen hebben bewegen... die ons helpen met het uitdragen van, uh, van hetgeen wat wij belangrijk vinden... En waarvan wij willen dat de wereld het weet. Ja.
0: En hoe vet is het dat we al meer dan duizend mensen sowieso hebben die mm. een soort van zich aangemeld hebben als vrijwilliger. Ja. ons willen helpen met ons werk. Mm. ons ook regelmatig helpen met ja, ons werk. Ja. Ik vind het echt heel tof, heel tof dat mensen zo actief betrokken zijn ja. bij wat we doen. Ja. Ja. De toekomst. Ja. <laughs> Volgend jaar. Ik ben heel benieuwd. We gaan heel veel dingen doen. Uh, we zitten nu vlak voor de zomerstop. Maar wij gaan natuurlijk gewoon door met werken deze zomer. Het is niet dat we uh, de hele zomer dicht gaan. Ilja, waar kijk jij uh, komend jaar het meest naar uit wat we gaan doen?
3: Uh, ik ben de afgelopen maanden veel bezig geweest met het opbouwen van ons netwerk binnen het maatschappelijk middenveld. Uh, er komt een hele toffe campagne aan rondom de DSA. En het plan is om daar een soort pilotcampagne omheen te gaan bouwen. Die wij ook in andere Europese lidstaten willen gaan uitrollen. Dus dat wordt eigenlijk voor het eerst dat wij op Europees niveau uh, niet alleen... Lobby gaan voeren, maar ook mm -hmm. campagne gaan voeren. Uh, daar ben ik heel benieuwd naar en ik merk zelf dat ik gewoon heel veel energie krijg van het samenwerken met andere clubs binnen het maatschappelijk middenveld. En ik hoop dat we echt steeds meer kunnen gaan toewerken naar een soort van het vormen van één front uh, die mee mag en kan praten over uh, belangrijke beslissingen die, uh, die mm -hmm. genomen worden. Um, dus ik kijk heel erg uit naar het opbouwen van dat netwerk en naar die uh, campagne -pilot met uh, andere Europese landen. Ja. Heel vet, ja.
1: Klinkt als peanuts, een campagne in meerdere lidstaten.
3: <laughs> Ik heb echt mijn kop er al over gebroken. Maar het wordt heel vet, keep posted. Ja, leuk. Nice.
1: En jij, Evelyn? Super moeilijke vraag. Echt een hele moeilijke vraag. Ik ben heel benieuwd naar uh, hoe in Nederland het debat rondom... Een soort al, al onze uh, uh, veiligheids- en inlichtingendiensten zich gaat ontwikkelen. Dat is een, nou ja, ook weer zo'n heel lang lopend dossier voor Bitser Freedom. Ik vind het heel vet wat we de afgelopen jaar daarop hebben bereikt. Maar het wordt wel echt super spannend uh, wat de resultaten daarvan gaan zijn. En misschien in het verlengde daarvan. Ik zie dat je er eentje bij aan het snoepen <laughs> bent, maar ik <vertel. laughs> Misschien. Nou, in het verlengde daarvan, dus een onderwerp wat mij echt eindeloos fascineert, is hoe je überhaupt op deze soort van digitaliseringsonderwerpen dat krachtenveld een beetje kunt verschuiven. Dus dat, het niet, dat, dat de vraag niet is van moet de macht bij, bij de overheid of bij het bedrijfsleven liggen? Uh, en hoe verdeelt dat zich tussen hun? Uh, maar dat we daar ook gewoon echt een soort van sterke maatschappelijke stakeholder in kunnen wurmen. Dus elke keer als iemand de term privaat-publieke samenwerking gebruikt, dan denk ik: nee, 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 daar, daar, daar ontbreekt ja. één belangrijke speler. En jij?
0: Ik heb gewoon heel veel zin om iedereen weer te zien. <laughs> dus wie iedereen? Nou, al, dus die hele achterban. Maar oh. ook onze bedrijfsdonateurs. Ah, gewoon. Ja. Ik heb het in de afgelopen jaren best wel gemist. Dat mm. we een soort van ja, contact hadden met mensen. Ja. We hebben de Big Brother Awards uh, georganiseerd. Mm. Begin dit jaar. Dat vond ik super tof. En we hebben gewoon nu het plan om elk jaar iedereen in ieder geval weer drie keer te zien. Dus ja. we gaan vanaf volgend jaar, 5 mei, gaan we de Godwin-lezing weer organiseren. Elk jaar komt weer de Big Brother Awards. Hmm. En in september gaan we onze verjaardag vieren. Ja, superleuk. En dat wordt een feestje. Ja. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. En volgend jaar bestaan we 25 jaar.
1: Dus wordt dat wordt echt een, een heel big party. Ja. <laughs> Leuk.
0: We sluiten de podcast elke week af met een telefoontje naar iemand met een bijzondere kijk op het internet. Deze week is dat Haroon Ali. Hij is journalist, schrijver, columnist en documentairemaker. Hij schrijft onder meer voor de Volkskrant en het Noord-Hollands Dagblad... over uiteenlopende maatschappelijke thema's. Maar ook is hij een van de nieuwe leden van de Raad van Advies van Bits of Freedom. Onze Raad van Advies komt twee keer per jaar bij elkaar... en geeft advies aan Bits of Freedom over een aantal specifieke vraagstukken... over de middellange termijnstrategie. En aangezien we het vandaag toch over onszelf hebben... ik ben benieuwd naar hoe Harun zijn functie als kersvers raad van advieslid ziet. Ik ga hem bellen. Hallo, met Harun. Hey, met Inge. Goedemiddag. Jij bent een uh, nieuw lid van onze raad van advies, dus sowieso aangenaam kennis te maken.
2: Ja, likewise.
0: Ik vroeg me af, waarom vind je het belangrijk om betrokken te zijn bij Bits of Freedom?
2: Nou ja, ik kende de, de organisatie wel van naam eigenlijk toen ik me even verdiepte en eigenlijk zag dat het eigenlijk, uh, Bits of Freedom zich vooral richt op twee pijlers, namelijk communicatievrijheid en privacy. Uh, sloeg ik daar eigenlijk wel op aan, want dat is eigenlijk denk ik wel waar het nu gewoon heel erg om gaat. Vooral als je kijkt naar nou ja, de digitale manieren die we hebben om ons te uiten. Hè. We willen allemaal ons stem laten horen en dat willen we ongeremd doen. Um, en tegelijkertijd moeten we daar ook in beschermd worden. Um, en dat is gewoon een heel lastig, maar daardoor wel heel interessant uh, spanningsveld, denk ik. Um, dus ja, het lijkt mij heel interessant om in ieder geval vanuit mijn eigen vakgebied als journalist uh, daar me steeds in bij te dragen, ook te kijken hoe, nou ja, hoe die vrijheden dus, nou ja, middels een organisatie als deze, ook op, op wettelijke niveaus... Uh, beter beschermd worden.
0: Jij bent als journalist nou, actief in verschillende media. Uh -huh. Zijn er ook raakvlakken uh, met het werk van Bitter Freedom en jouw werk?
2: Ja, nee, ik schrijf... Ik, ik, ik ben bijvoorbeeld uh, twee jaar tv recensent geweest bij de Volkskrant. Uh, dat doe ik nu niet meer. Maar ik heb wel altijd heel veel ook over de media geschreven. Dus hoe zich eigenlijk handhaven eigenlijk in het maatschappelijke debat. Uh, maar ook inderdaad nou ja, toenemende wantrouwen naar journalisten toe, naar de pers toe. Eigenlijk naar allerlei... Um, ja, instituten toe en hoe je daar dan mee om moet gaan. Hè? En dus valt wantrouwen bij de burger, um, uh, naar journalisten en de media toe, maar ook inderdaad het hele tijdperk waarin uh, feiten zelfs in twijfel worden getrokken. Hè? Wat is nog waar? Wat is niet meer waar? En uh, ik denk dat vooral nou ja, met de komst van sociale media en heel veel andere online kanalen, uh, ...het allemaal veel diffuser eigenlijk is ja. geworden. En ik vind dat dat ook wel echt mijn verantwoordelijkheid... ...als journalist. Ik denk dat we die allemaal wel moeten voelen van... ...nou ja, enerzijds hoe kan je dus zorgen dat de burger... Hè, de, ...de ongehoorde burger, hm. zoals ongehoord Nederland dat ook bijvoorbeeld ja. noemt... Hè, de, burger, ...de burger voelt zich niet gehoord door de media en allerlei instituten... ...en gaat dus naar zelf maar het internet op, op Twitter op en roept van alles. Um, ja, als journalist wil je daar... Je wil ze er enigszins bij betrekken. Hè? Je wil hun stem laten horen. Maar ja, daar moet je ook heel terughoudend in zijn.
0: Ja.
2: Uh, het is gewoon heel lastig allemaal. Het, vooral, het is echt een hele lastige. Maar ik vind daardoor ook wel interessante tijd om journalist te zijn. Ja. En ook over dit soort processen te schrijven. Ik ben ook, um, ja, van huis uit ben ik sociaal psycholoog. Dus ik ben eigenlijk altijd geïnteresseerd geweest in, in groepsgedrag, hoe mensen zich laten beïnvloeden door anderen. Daar lopen we mij in mijn werk, nou ja, vanuit mijn studies so, uh, sociale psychologie en journalistiek, veel van dit soort dingen door elkaar heen. En het gaat dus ook heel erg over mijn vakgebied. Van wie vertrouw je, wie, wie is informatie vertrouw je, wie mag zich uiten, wie krijgt een stem. Uh, en moet dat helemaal ongeremd zijn of moeten we daar juist ook nou ja, bepaalde grenzen aan stellen? En, en kom je daar dan weer niet, uh, yeah. komt iemands vrijheid dan weer niet in het geding. Ja, het is zo groot eigenlijk allemaal. Um, maar inderdaad, vooral dat spanningsveld tussen nou ja, die vrijheid van communicatie en de bescherming van je privacy. Uh, is iets wat in mijn werk ook terugkomt. We vergeten namelijk denk ik echt gewoon hoe makkelijk mensen zich kunnen laten beïnvloeden door gewoon ophissen door anderen. Hè? En dat gebeurt denk ik echt nu vooral online. En dat heeft gewoon best wel destructieve gevolgen denk ik voor naar heel veel grondrechten in onze samenleving.
0: Ja, zeker. We hebben het hier in de podcast ook wel eens over gehad. En dat dan ook nog eens de algoritmes van social media vaak negatieve reacties weer pushen of negativiteit weer pushen. Dat levert gewoon een best eng beeld op van hoe mensen beïnvloed worden. Hey, en als afsluitende vraag, heb je zelf ook bepaalde uh -huh. doelen gesteld als uh, lid van de Raad van Advies? Zeg maar Een bepaalde impact die je wil hebben op onze strategie of op onze activiteiten?
2: Nou ja, volgens mij van wat ik in ieder geval aan namen zag... is het een heel mooie gemêleerde groep van mensen. Maar ik ben zelf uh, en bicultureel en ik ben LHBTI'er. En dat, dat is ook iets waar ik me veel mee bezighoud. Mm -hmm. Dus ik, ik, um, nou ja, ik hoop dat dat in de samenstelling van de Raad terug is te zien. Maar ook in de onderwerpen waar we ons mee bezighouden... in de invalshoeken die we kiezen om die onderwerpen te lijf te gaan. Dat dat vanuit al die perspectieven gebeurt. Dus dat, dat je ook inderdaad kijkt... van wat betekent dat dan voor bepaalde gemarginaliseerde groepen in Nederland... Ja, hoe, hoe kijken zij naar deze thema's aan? Hoe beïnvloeden bepaalde privacy kwesties hen? Dat is denk ik wel iets waar ik heel veel op zal letten. En ik ben verder denk ik zelf gewoon, uh, ik ben best wel een sci-fi nerd. Dus ik hou <laughs> van alles wat met technologie te maken heeft en alles wat neig naar futuristisch vind ik al vaak erg interessant om te volgen en, uh, en iets wat natuurlijk nu enorm speelt is de opkomst van AI mm -hmm. uh, op allerlei fronten uh, en ik denk ook als je kijkt naar, naar, naar media, naar communicatie naar privacy, is dat, is dat AI raakt daar over allemaal aan en ik denk dat nou ja, ik wil niet al te onheilspellend klinken, maar ik denk dat AI wel echt gewoon toch een hele grote invloed gaat hebben op ons leven. Dus niet alleen maar hè, een, een chatbot waar je vragen aan kunt stellen of die uh, je paper voor je kan schrijven. Maar dat AI echt bijvoorbeeld, nou ja, hè, die hele vraag over wat is waar, wat is niet waar, wat is nog een echt mens of wat is geschreven door een echt mens en wat door een robot en welke menselijke taken kunnen vervangen worden door AI. Ik denk dat dat wel een hele grote discussie gaat worden. Yeah. Um, en ik denk ook dat daar heel veel privacygevaren bij komen kijken van als dingen niet meer goed te herleiden zijn uh, naar, naar of de mens is of door een robot geschreven ik, ik denk dat, dat die AI, die technologie in ieder geval in heel veel verschillende ja, vlakken van onze samenleving terug gaat keren op, op manieren die we misschien nog niet eens kunnen voorstellen ja. dus um, ik denk dat dat wel iets, een thema zal zijn die ons komende jaren bezig gaat houden
0: ja, zeker. Nou, in ieder geval super interessant dat jij uh, dit meeneemt naar onze Raad van Advies. Nogmaals, heel fijn dat je daar uh, in plaats neemt. En uh, heel erg bedankt dat je eventjes uh, tijd wilde maken voor dit gesprek.
2: Ja, heel graag gedaan en uh, ik heb er zin in.
0: Yes, dankjewel en tot ziens. Dit was hem. Je moet ons even missen tot na de zomer. Dan zijn we terug. En als je nou ideeën hebt over dingen die we dan kunnen bespreken in de podcast of onderwerpen waar je ons graag over zou horen, stuur me dan gewoon een mailtje. Dat kan op inge@bitsoffreedom.nl. En we hebben op het moment van online gaan van deze aflevering een communicatievacature. Die vind je op onze website. En als je nou denkt, jeetje, ja, die Bits of Freedom kunnen natuurlijk niet adverteren op de socials, maar ik heb nog wel ergens een billboardje leegstaan of wat advertentieruimte of ik wil mijn baas heel graag motiveren om bedrijfsdonateur te worden. Mail dan onze collega Nico. Dat is Nico@bitsoffreedom.nl. En dan hoor je ons weer na de zomer. Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Je hoorde mij, Inge Wannet, onze directeur Evelyn Austin en onze campaigner Ilja Schuring. We belden in met Haroon Ali. Onze jingle werd gemaakt door Tim Koehoorn. En de podcast werd geproduceerd en geëdit door Randal Pelen van YOLO Media. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
2: Geen data lekken, tracking Geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit Voor het wereldwijde web Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit In is bits of freedom